0: 亲爱的听众朋友，大家晚上好。今天登进荔枝 FM， 然后就在看大家的评论，然后有人问我怎么不更新啦，于是马上马不停蹄的滚过来录这期节目啦。今天呢，要给大家分享的这篇文章是名字叫做《越自律越高级》。So、many times 杨丽萍曾接受采访，在她的练功室，有人问她：“你这么瘦，每天吃多少食物？”她打开自己的饭盒，一小片，注意是片牛肉，半只苹果，一个鸡蛋，这就是她的午餐，并且还是在高强度、不间断的舞蹈训练时所食用的午餐。看到他的食物时，相信每个人都会觉得自己是头牛。在一天到晚静坐的日子里，我们还是吞咽一堆堆的油腻高热食物，并且摄入太多，无法自控，犹如饕餮，因而身体肥胖，感觉沉重，无止境地往下堕着堕着，离轻盈自由之态愈来愈远。人继续问：“饿不饿？”他答：“热量已经够了。”你看我还不是照样跳舞，从没有倒在台上。看到此话，一个词跃然而出：自律。他是已经通过理智分析，把自律意识融入自己的血液了，成了自动遥控器，成了一道心理程序，一道饭点自然而然的照做。而做到了这样的自律，任何人都不会活得低级。所以杨丽萍哪怕已经五十八岁。依然有仙姿，有灵气，依然是一个精灵。任何人与之相比，都多了一层油腻的俗气。四十年前，心理学教授 Walter Mischel 做了一个著名的棉花糖实验。他召集了数百名四岁的小孩，让他们待在一个房间里，房间的桌上放着一块棉花糖或饼干。他告诉小朋友，他会离开房间一会儿。桌上的零食可以吃掉，如果能等到他回来的话，就会获得双倍的糖果和饼干。教授离开后，有些小孩一分钟也等不及，就吃掉了零食；有的则可以等上二十分钟，获得双倍奖励。实验的有趣之处在孩子们长大后的表现。一九八一年参加过棉花糖实验的六百五十三名孩子，都已经进入高中。米歇尔给他们的母父母和老师发出了调查问卷，结果发现不擅长等待的孩子普遍更有行为性问题，无论是在家里或者在学校都是如此。他们的 SAT 成绩交叉，不擅长应对压力环境，注意力不集中，交不到朋友。而能够等等待十五分钟的孩子，也只能够等待三十秒钟的孩子 ，SAT 成绩平均高出二百一十分。实验还在继续，在孩子们进入而立之年后，两波孩子也出现了明显不一样的表现。那些不擅长等待的孩子，成年后更容易体重超标、沾染毒品；而擅长等待的，则普遍获得更大成就、身体更苗条、家庭更和睦。我是在三十岁以后才渐渐懂得自律的重要性。曾经也觉得人要秉持一种轻松的生活观，想吃就吃，想喝就喝，毕竟人生苦短，及时行乐方不辜负。但年岁渐长，才发觉不对。在《意志力：关于专注、自控与效率的心理学》这本书中有这样一句话：“最主要的个人问题和社会问题，核心都在于缺乏自我控制。”不由自主的花钱借钱，冲动之下打人，学习成绩不好，工作拖拖拉拉，酗酒吸毒，饮食不健康，缺乏锻炼，长期焦虑，大发脾气，而缺乏自我控制，必导致一系列人生悲剧：身材变形，罹患疾病，失去朋友，被炒鱿鱼，离婚，坐牢。比如我所认识的一个烂性的，睡了一百多个男人，堕了三四胎的女人。现在看他朋友圈，依然和六年前一样粗俗、贫穷、肥胖，没有安全感。一个饕餮的、从不节食、节制食欲的人，现在飞出了一只猪。一个一天到晚只想嗨、赶每一个酒场、赴每一次聚会、玩转每一个 KTV 与酒吧的女人，自觉风情万种，却不知人一提起他，大多满脸鄙夷，少人看得起。当然，热衷一夜情的男人除外。再比如，一个听从过物语，一遇淘宝打折便疯狂下单的人，现在依然邋里邋遢、没档次、无品味，浑身的廉价气息。是的，在这个社会里，我们很容易听到美化堕落、懒惰、不自律，来让自己心安理得的漂亮言辞。我们会说，放纵自己就是善待自己。我们会说，处处谨慎小心，太窝囊了，太失败了。其实不然，无论是从学业，还是职场，还是个人生活，自律都是获得成功的最最最最,最重要的因素。有一项心理学研究调查何种因素影响大学生的成绩，研究人员先将可能有用的品质都列举出来，诸如积极、开朗、幽默、严谨、健谈、冷静。内向、爱阅读等三十多项。接着找了数百学生进行一一测试，最终发现这些品质对成绩好坏没有根本性的影响。唯一能影响成绩的就是自控，甚至这是比智商更加重要的指标。能管住自己，该读书的时候就读书，该听课的时候就听课，该做作业时就做作业，那么他一定会获得骄人的成绩。而在生活中也是一样，自控力强的人比较少患心理疾病，工作更有效率，较多有共情同理心，更受人信任，也更容易成功。因此，罗伊·鲍麦斯特在《意志力》一开头就说了这段话：不管你如何定义成功，家庭美满，拥有知己，腰缠万贯，经济有保障，做自己喜欢做的事情。心灵健康、内心富足等等，往往都要具备几个品质。心理学家在寻找这种品质时，一致发现，自制力才是他的重中之重。当然，生活方式的选择是每个人自己的事。你就是要变 low 逼， b, 就是想当屌丝，就是想消极失败，我也拦不住你。但任何一个有志、有趣、有品者，都会向着更好的方向，努力摆脱自身的脏乱差。获得更加真善美的人生，只有如此，你才会感叹生而为人真好。那么，怎样才能做到？康德说：“自律使我们与众不同，自律令我们活得更高级。也正是自律，使我们获得更自由的人生。”他的推理是这样的：假如我们像动物一样听从欲望，逃避痛苦，我们并不是真的自由行动。为什么不是？因为我们成了欲望和冲动的奴隶，我们不是在选择，而是在服从。但人之所以为人，就在于人不是被欲望主宰，而是自我主宰。只有自我主宰，才会获得自由。前些天在朋友圈看到一段话，说的妙极。他是这样说的：“我对任何唾手可得、快速、出资本能、即兴、含混的事物没有信心。”我相信缓缓慢、平和、细水流长的力量，踏实、冷静。我不相信缺乏自律精神、不自我建设、不努力，可以得到个人或集体的解放。当你此刻一把剑四骨，满目茫然，困在生活的荒漠、现实的牢笼中，不知何去何从，请记得，通过自律有知进的，我有一条路可以走。以自律之法规避掉麻烦，摆脱掉你羁绊，集中精力，全力以赴前往你想去的远方。或许穷极一生，借此之途你也无法抵达梦想的乌托邦，但是在前行的路上，你一定会充满欣喜，充满福音，遇见自我的桃花源，遇见意志的理想国。在那个大同世界，你会与自己重新相爱。与他人握手言和，同时对世界说：“我深，我爱，我无悔。” so uh, 其实看到这篇文章的时候，标题就非常有感觉了。自律的确是一个非常非常重要的事情。其实通过自律，你可以得到很多，就跟 Keep 的。那曲 slogan 一样，自律给我自由，嗯，自律的小伙伴们，我们一起加油吧，晚安。